0: Hola, buenas. ¿Cómo estamos, familia Podoera? Con el gusto de saludarlos otra vez más. En esta ocasión, en este mes de febrero del 2019, estamos celebrando Amigos con Podoera y que creen con una gran personalidad. Como siempre, un gran amigo, Salvador Valadez, que viene aquí con nosotros, con todo el equipo. Gracias por estar aquí con nosotros. A que nos hable de... ¿Qué charla? Actitudes. Ave María, actitudes, ¿cómo ven compañeros? ¿Está bien? Pueden decir sí o no, sin problema, ¿eh? Actitudes, a ver cómo nos descalabra. Pues les pido un aplauso para Salvador. Y gracias de nuevo, Chava, de estar con nosotros. Gracias a todos por estar aquí. Buenas noches, yo soy Salvador Balavés. Y vamos a hablar de un tema que en particular a mí me impactó cuando lo descubrí y que me ha permitido ayudar a muchísima gente a entrar en conciencia de hacer algo con nosotros mismos. Actitudes. ¿sí? Hace muchos, muchos años, un día me sorprendió que yo pudiera entender qué diferencia había entre actos y actitudes. Si me hablabas de actitudes de un acto, yo los confundía y pensaba que era lo mismo. Pero un acto es lo que hacemos, y una actitud es la postura que asumimos ante algo. Ningún ser humano, ninguno, nace con actitudes. Todas las adquirimos en el transcurso de nuestra historia. Por educación, por imposición, por imitación. Muchos de nosotros imitamos las actitudes de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros hermanos mayores. Y entonces todo eso va acumulándose durante nuestra trayectoria en la vida... Y terminamos por asumir actitudes ante prácticamente todo. Pero ninguna de nuestras actitudes es nuestra. Realmente las adquirimos, nos las dieron, nos las impusieron. Esto es una gran ventaja porque al analizarlas puedo tener la esperanza de que como no son mías, puedo cambiar mi grupo de actitudes negativas, si es que las tengo, por un nuevo grupo de actitudes positivas. Y eso vale bien la pena, fíjense. Una actitud es la respuesta emocional que yo tengo ante la vida. Mi postura ante algo. Voy a empezar con un ejemplo. El dinero. Todos nosotros trabajamos, ganamos dinero, tenemos dinero, gastamos dinero. Ese es el acto. Pero ¿qué actitud asumo ante el dinero? Habemos gente que nos llevamos muy mal con el dinero. Ya vemos gente que nos llevamos muy bien con el dinero. Entonces, aunque el dinero exista, aunque el dinero esté, aunque yo trabaje y tenga un ingreso, finalmente puede ser que sufra por dinero, me angustie por dinero, me desespere por dinero. Esa es la actitud. Porque el dinero ahí está. Mi trabajo ahí está. Mi esfuerzo ahí está. Mis gastos ahí están. Pero, peleo con el dinero o por el dinero con alguien. O, eh, me desespero con el dinero o sueño con tener más o eh, asumo actitudes como me ahorco solito. No sé si conocen gente que se ahorca con las tarjetas, que las jinetea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con esta tarjeta este mes pago esta otra y el mes que entra con esta pago esta otra. Y eso es hacerme tonto porque finalmente sigo teniendo la misma deuda, no más que hago que un banco le pague a otro banco y el mes siguiente a la inversa. Me estoy haciendo absurdamente tonto porque finalmente es una actitud que me ahorca a mí mismo. O por ejemplo, eh, gasto más de lo que ingresa. El acto de gastar más de lo que ingresa se deriva de mi actitud. De mi actitud de no tener una sólida idea acerca de cuánto me cuesta vivir, etcétera Y yo puedo cambiar mi actitud ante el dinero. Hacerlo un amigo. Dijo un amigo mío que el dinero es redondo, ...para que ruede y de papel para que vuele... ...siempre se irá y siempre vendrá... ...y si nos ponemos a pensar es... ...¿cuándo en mi vida, en toda mi vida... ...me he quedado sin un techo? Y la respuesta es... ...en casi todos los seres humanos nunca... ...¿cuántas veces me he quedado... ...más de dos días sin comer... ...por no tener dinero? Y es bien paradójico... ...que las gentes que hemos comido... ...toda la vida... ...tengamos conflicto de relación con el dinero... Ese es un acto y una actitud. Ahí hay una gran, gran diferencia. Y puedo cambiar mi actitud ante el dinero y hacerlo mi amigo. Por ejemplo, cuidarlo. Puedo hacer un montón de cosas. Ese es como un ejemplo introductorio de nuestro tema, actitudes. Les voy a dar otro ejemplo. Y luego nos metemos de lleno a cómo podemos cambiar la actitud, ¿vale? Fíjense. Primero, soy un adulto, tengo una pareja, hago el amor. Ese es el acto, pero ¿qué actitud tengo ante la sexualidad humana? ¿Puedo hablar abiertamente de sexualidad con mi familia? ¿Le digo a los genitales las partes? Hoy les comentaba que les decimos las partes a nuestros genitales y que a veces les decimos las partes nobles. Le digo, Pero ¿cuáles nobles? Si son las más locas de todas, ¿sí? Son las que más se alocan, ¿cierto o no es cierto? Sí. Y entonces tenemos una actitud de total ignorancia ante nuestro cuerpo sexuado. Entonces podemos tener una familia, tener hijos, hacer el amor y ese es el acto. Pero la actitud es de total negligencia, ignorancia, tabú, miedo, abandono, el no hablemos de esto. No podemos hablar con nuestra pareja de temas tales como esto no me gusta, esto me gustaría... No podemos decir nada de nuestra sexualidad. Claro, excepto en Guadalajara donde todo pasa bien, ¿no? Aquí sí se puede, ¿sí? Mm. Ah, en Zapopan, perdón. Y entonces fíjense, yo veo la actitud es la que crea conflicto. Porque finalmente yo conozco muchísima gente que sufre, que lo hace por necesidad o por obligación, pero su actitud es de rechazo de ignorancia. Les contaba, por ejemplo, que no sabemos absolutamente nada sobre nuestra sexualidad y que podemos cambiar nuestra actitud y aprender a educarnos sexualmente. Nuestra vida, toda nuestra vida, se inicia con sexualidad y termina con sexualidad. Yo hago un recorrido por la vida sexual de los seres humanos, desde que nacemos hasta que morimos. Y toda nuestra vida tenemos líbido, es, es decir, potencia sexual. Y la primera vez que aparece en nuestra historia es a los seis meses de edad. Y unas cuantas semanas está despierta y duerme. Y luego vuelve a aparecer entre los cuatro y cinco años, que es cuando los niños tienen noviazgos en el kinder, se han dado cuenta. Y se besan y dicen que se van a casar. Y los niños empiezan a preguntar sobre la diferencia de los genitales. Y nosotros no sabemos qué cosas decir. Y entonces la actitud es de vergüenza eh, de pecado de sucio de no hablemos de esto de cállate la boca de a dónde lo mandas porque hacen esas preguntas y entonces nos volvemos a retraer y nos callamos esto puede crear muchos conflictos a lo largo de nuestra historia y nosotros podemos cambiar de actitud también en ese importante aspecto de la vida humana fíjense he tocado dos de las actitudes más difíciles del ser humano los dineros y el sexo, la sexualidad. Pero vayamos con la familia, que creo que es lo que más nos importa a todos. Casi todo el mundo dice que daría su vida por la familia, que la familia es el núcleo de la sociedad, que nosotros eh, amamos entrañablemente a nuestras familias, etcétera, que deseamos lo mejor para cada uno de los integrantes de nuestra familia. Y vivimos con nuestra familia, Comemos juntos en el mismo comedor con nuestra familia. Salimos los fines de semana con nuestras familias. Ese es el acto. ¿Pero qué actitud asumo ante mi familia? ¿Me conocen? ¿Saben qué pienso? ¿Saben qué siento? ¿Conocen mis anhelos y mis frustraciones? ¿Tienen historia, idea de la historia de mi vida? Fíjense que yo he descubierto que la mayoría de las familias vivimos como perfectos desconocidos. Hubo un video que estuvo circulando en diciembre que se llamaba ¿Le echarías a perder la cena de navidad a tu familia? No sé si alguien lo vio. Era impactivo, pero impactivo. En un gran salón ponen cuatro inmensas mesas con cuatro familias y es un juego. Le van a preguntar a cada integrante de cada familia una pregunta. Si la contesta asertivamente, se queda en la mesa. Si no sabe la respuesta, tiene que abandonar la mesa. El juego empieza muy fácil porque le pregunta a una chica qué es la novedad en Twitter. Y entonces ella responde los WhatsApp o algo así, ¿no? Bravo, estuvo bien. Luego van con otra familia y le preguntan qué es tal cosa, okio, 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 no sé qué. Un baile, dice el muchacho. Nos lo podrías hacer y se para el muchacho y hace el baile. Y luego le preguntan a otro, ¿cuáles los animales que identifican a, a una de las redes sociales? Y dice la chiquilla, pues el conejo, el perro y el gato. Perfecto, ¿no? Y luego le preguntan a alguien, ¿eh, ¿cómo se conocieron tus padres? Y la persona responde, en una fiesta. Perfecto. Van a otra mesa y le preguntan, ¿qué estudió tu abuela? Uh, no sé. Nunca hablamos de eso. Lo lamento, tienes que pararte. Y las preguntas empiezan a ser personales sobre la familia y nadie tiene una respuesta. Le preguntan a una señora que está sentada junto a su hijo, ¿cuál es el grupo musical favorito de tu hijo? Y la señora no sabe y el hijo se le queda viendo y ella no sabe, tiene que abandonar la mesa. Y le preguntan a, a un señor, ¿qué anhelos le quedan por, por lograr a tu mujer? Y dice el señor, la verdad, ni idea, tengo que tener anhelos. El resultado es las mesas, las cuatro, eran cuatro grandes familias, quedan totalmente vacías. Nadie conocía la vida de los demás. Esa es la actitud. Vivimos juntos, nos abrazamos en Navidad, nos decimos buenos días y buenas noches, cuídate, uh, llamero, apúrate que no tengo tu tiempo. El jugo, ya no, ya te dejé ahí las cosas. ¿Qué te dije? No no me contestaste el WhatsApp, ¿conocen? O sea, en lo cotidiano eso hacemos, es nuestros actos. ¿Pero qué actitud asumo ante mi familia? ¿Los abrazo? ¿Los beso? ¿Los acaricio? ¿Les digo cuánto los amo? ¿Me conocen? ¿Saben qué pienso? ¿Saben qué siento? ¿Saben qué necesito o qué anhelo? ¿Puedo hacer propuestas de solución a nuestras problemáticas familiares? Y entonces la actitud se vuelve muy difícil. Para ponerles un ejemplo recién, mi familia y yo nos reunimos el fin de año, el día 31 de diciembre, aquí, en esta ciudad. La mayoría de mi gente vive aquí, en Jalisco. Y resulta que todo iba muy bien hasta que hablamos de dinero. Y ahí fue cuando la puerca torció el rabo. Empezó la actitud nefasta ante el dinero relacionada con la actitud ante la familia que empezaron a decir es que fulana no tiene. ¿Y saben quién protestó más? Los que mejor pueden dar. Parecía mentira como incluso alguien dijo, pues si no nos vamos a reunir, no cuenten conmigo más. Y dijo, es que yo tengo que hacer en la reserva de mi hotel. Total un lío, pero lío. Y que quién no va a venir y que si van a ir y que... Total, nos reunimos y fue maravillosa la reunión, pero todo lo que hubo que saltar por las actitudes individuales y grupales de mi familia. Impresionante. Dicho de otra forma. La gente que más daño nos hace en la vida es nuestra familia. A la gente que más dañamos en nuestra historia de vida es a nuestra familia. Y decimos que nos amamos. Entonces vemos, por ejemplo, estamos con ellos, los abrazamos el día de su cumpleaños, en la Navidad, pero no nos amamos, nos molestamos mucho, nos hacemos mucho daño. La actitud de unos contra otros generalmente es de reprobación. Todo mundo quiere cambiar a todo el mundo, todo mundo culpa a todo el mundo de lo que a cada quien le pasa. Por tu culpa no puede dormir anoche. Y no es cierto, no puedes dormir por tus pensamientos. Pero no por lo que yo haga, sin embargo es más fácil inculpar a los míos de lo que pasa en mi, en mi vida, de mis estadios, que asumir la responsabilidad de mi propia historia. Y entonces las actitudes van dificultando la interrelación con una familia. Fíjense, ya no solo cómo, cómo tengo yo actitudes hacia mi familia, sino las actitudes que la familia tiene hacia mí. Comprendo que no los puedo cambiar, pero sí puedo cambiar mi actitud ante ellos. Generalmente con los extraños somos muy amables y con los propios no somos nada amables. Si ella es mi hermana y atraviesa por problemas, me la friego. Te lo dije, pero como nunca entiendes, hazte bolas, pero si es una amiga y tiene un problema similar al de mi hermana, no te preocupes, yo te comprendo, además mira, es, es poco a poco, tú vas a lograrlo, tienes la fuerza interior para lograrlo, yo te acompaño, cuentas conmigo cuando se te ofrezca, pero si es mi hermana me la friego. ¿Conocen a alguien que asume estas actitudes, entre los extraños es buenísima onda y con los propios es malísima onda? Es generalmente cuestión de actitud, dicen por ahí los entendidos que la vida en sí misma es 10% acción y 90% actitud. ¿Qué actitud asumo ante mi familia? Sería interesante que cada uno de nosotros hiciera una reflexión propia de cómo los los tra... qué pienso de ellos. Nunca les decimos realmente qué pienso. Nunca pensamos antes de hablar. Y entonces, por eso es que podemos hacernos tanto daño. Yo les digo, si nosotros cambiáramos una sola cosa, Conectar cerebro con lengua nos iría mejor en la vida. Si antes de hablar yo experimentara qué quiero decir y decirlo, punto. A veces nos metemos y damos opinión a los demás sin que nos las hayan pedido en nuestra propia familia. No nos atreveríamos a darle opinión a nuestro jefe, a un amigo, si no nos es solicitada. Pero a nuestra familia, ¿eh? Y así te vas a ir, ya te viste en el espejo, ¿sí? Allá tú y toma la cabeza, ¿Ah? Y no me pidió mi opinión, pero yo ya fregué a gusto. ¿sí? Creo que esto pasa en el estado de Colima. No en Jalisco, ¿verdad? ¿Todo bien aquí? ¿Sí? Eso me parece tan interesante. Si revisáramos nuestra actitud ante la familia. Fíjense, en nuestra cultura estamos educados para um, vivir mal. Nos enseñan a tener algo que yo llamo... Una fidelidad enferma hacia tu familia. Tu familia te puede gritar, te puede descalificar, te puede criticar. Se puede meter en tus relaciones interpersonales destruyéndolas o criticándolas. Tu familia te puede acusar, te puede culpar de lo que le está pasando, te pueden robar. Y tú te tienes que aguantar porque somos familia. Incluso si tú le quieres cobrar al hermano que te debe dinero, tu mamá dice, pero es tu hermano, sí mamá, pero me debe, hijo, pero a ti te ha ido bien, ya le ha ido mal, sí mamá, pero pero tiene 40 años, mamá, por favor, no lo defienda, y nos roban. Hay gente que de la familia que a veces ya ni te habla para no pagarte lo que te debe, y entonces la actitud es cállate, no digas nada, somos familia, qué barbaridad, y luego fingimos como, feliz navidad, ¡Que te vaya muy bien! ¡Feliz año a todos! ¡Feliz año! <risa> ¿Por qué? Porque nos traemos atravesados unos a otros. Nos caemos gordos y decimos que nos amamos, pero no es verdad. Está comprobado que la persona que más daño le hace al ser humano es la madre. Porque está encima de él todo el tiempo. Levántate, báñate, cámbiate, mastica con la boca cerrada... ¿Qué te dije con esas uñas? No me mires así. Soy tu madre. ¿Sí? Y entonces la actitud se vuelve una actitud molesta. Y los hijos terminan cayéndoles gorda a la mamá. Porque están friegue y friegue y friegue. La mamá piensa que los está educando. Pero el gran conflicto es que nuestra educación no lo es. Es más bien una imposición. Y más bien una domesticación que una educación. Porque la educación real se da mediante dos factores. La guía. Y el ejemplo, si tú haces bien las cosas no necesitas hablar, ellos te están viendo y ellos van a repetir lo que tú hagas. Entonces no digas nada, solo hazlo bien y estarás educando correctamente. Pero la actitud no, es que tiene que entender. Uh -huh. La cuestión es que no es buena actitud la que asumimos ante nuestras familias y podemos cambiarla. ¿sí? Otra actitud, por ahí vamos ya en actitudes muy importantes, fíjense. Dinero, sexo, familia. ¿sí? Veamos actitud, pareja. ¿Cómo andan de pareja? A los solteros yo les propongo que vayan a un negocio donde hacen rótulos y manden a hacer un letrero que diga gran reinauguración. Eso valdría mucho la pena. ¿sí? Pero fíjense, una de las cosas más difíciles de conseguir hoy en el género humano es una buena pareja. ¿Convienen conmigo? Bien difícil. Y luego consigues pareja y ya tienes y te la friegas. Y digo, wow ¿Qué tenemos en la cabeza? Se supone que una pareja debe conjuntar ciertos factores para tener éxito. Debemos tener empatía en tres niveles, intelectual, social espiritual, intereses comunes para poder funcionar como pareja y por supuesto química, si alguno de estos factores falla entonces la, la relación pareja puede deteriorarse muy pronto, pero si existen estos tres factores puede durar permanentemente, el amor no es suficiente el amor no da de comer ni construye casas, ¿sí? pero la, la empatía y los intereses comunes sí entonces, si yo voy a elegir una buena pareja, sería mejor que cuide, que tengamos algún tipo de empatía. Por ejemplo, empatía intelectual. Los dos les gustan los museos, les gusta el progreso, les gusta estudiar, leer. Hay empatía intelectual. A los dos son patanes y no les gusta nada. Les gusta estar en una banca fría en el parque comiendo nieve. Hay empatía intelectual. ¿sí? En ambos casos extremos la hay. Pero uno quiere conocer, saber, estudiar y el otro no. ¿Sí? Entonces no hay empatía y eso les va a carrear una serie de problemáticas cuando estén unidos. Por ejemplo, intereses comunes. Los dos quieren dos hijos para poderlos educar correctamente. Los dos quieren tener amigos, los dos quieren una casa, ahorrar, vacaciones, tradiciones. Hay intereses comunes. A ella le gusta bailar, a él también. Hay intereses comunes en todos los aspectos, pero a él le gusta el fútbol y a ella le encanta bailar. Ya estuvo que ella no va a volver a bailar nunca, porque él va a estar viendo fútbol siempre. Y entonces no hay intereses comunes, van a sufrir en la relación y no va a tener éxito. Como nadie nos enseña esto, nos aventamos a donde nos eh, sentimos que amamos y que no puedo vivir sin ti, no puedo respirar el aire más que el que tú expiras ¿Ah? para poder estar bien. ¿Cuándo deberíamos cuidar? Otros aspectos, es por eso que cuando ya estás en una pareja, la actitud es, como no sabemos amarnos, entonces, y nos enamoramos, ¿sí entienden la diferencia entre amor y enamoramiento? Eso es una gran, gran, eh, por ahí también podríamos haber hablado de eso hoy, fíjense, uh, el enamoramiento es un fenómeno que pasa eh, y sirve para enganchar a dos, pero no es el amor, ese amor romántico que consideramos el enamoramiento es un absurdo, es casi patológico. En los Estados Unidos hay estudios muy serios acerca del enamoramiento y es un periodo en que dos personas eh, se enamoran una de la otra y esto sirve para engancharlos, pero hay locura porque el enamorado no ve los defectos de su enamorada ni viceversa. Y como cada quien guarda sus defectos en el cajón de su buró, y solo sienten cosas cosquillas, cosas bonitas, ¿no? Ese periodo de enamoramiento dura solo dos años y se termina. Si esta persona no sabe amarse a sí misma y esta otra tampoco y se enamoran y se juntan, cuando se les acabe el periodo del enamoramiento va a empezar una lucha por ver quién controla a quién. Y no siempre gana el hombre. ¿Y es un control mutuo o una lucha por ver quién? terminan con los años tratando de mostrar uno al otro quién tiene la razón. Y es una lucha estéril por lograr ver quién tiene la razón. No hubo amor real sino enamoramiento. Y entonces eso es una actitud severa ante las familias. Vean, dos jóvenes súper enamorados. No podían vivir el uno sin el otro. Se casan, finalmente tienen un hijo y a los tres años están divorciando y se odian. ¿Han visto alguna vez este fenómeno? ¿Qué pasó ahí? No había amor, había enamoramiento. Si nosotros pudiéramos aprender más y leer más sobre el amor y el enamoramiento, Francesco Alberoni en un libro maravilloso que se llama Enamoramiento y Amor explica la enorme diferencia de una y otra cosa y nos hace pensar seriamente en que debemos esperar el periodo del enamoramiento que termine para ver si somos compatibles o no. Porque a veces nos clavamos por química con alguien y cuando se eros se tranquiliza no hay nada no hay amistad no hay no hay ternura no hay amor no hay nada había química pero cuando la química es satisfecha cuando la, la, la llamarada así terrible de la atracción física se satisface eh, como que cómo me dijiste que te llamabas ¿Ah? y dices, no, no se vale no entonces tenemos que ver qué actitud asumimos fíjense yo, yo trabajo con parejas y les pregunto, ¿podrías decirle a tu pareja todo lo que piensas de él o ella? Y la respuesta es siempre no, imposible. Si tú no puedes decirle a tu pareja todo lo que piensas de él o ella, entonces no piensas bien de tu pareja. Porque hay que ocultarlo. Si tú no puedes hablar abiertamente de tus motivos, de tus razones, de tus anhelos, de tus miedos con tu pareja entonces no tienes una pareja sino una dispareja y generalmente nos pasa así porque no nos educan para tener una buena relación de pareja y los modelos que tenemos de pareja que son nuestros padres están uh, están pues están uh -huh. jodidones ¿sí? no son un buen esquema de pareja yo tengo un, una imagen tan deteriorada de lo que es una pareja. Si veo a mi papá y a mi mamá, no quiero eso nunca. Nunca. Pero yo tuve que aprender y cambiar mi actitud ante, ante este aspecto. Yo, por ejemplo, les platicaba hoy allá en Jocotepec que emocionalmente hablando, yo me arrastraba como los reptiles y conseguía gente como pareja en ese nivel, gente que se arrastra y tronábamos. Pero empecé una evolución propia, búsqueda de ayuda y aprendí a gatear emocionalmente y conseguí una relación en donde alguien gateaba y era mejor que reptar, pero todavía era muy deteriorada. Y un día aprendí a caminar emocionalmente y conocí a alguien que caminaba. Y entonces duré más tiempo y por primera vez esa relación se terminó, no por mí ni por mis caprichos ni por nada, sino por las circunstancias que nos rodearan. Y un día aprendí a volar emocionalmente y conseguí un águila como pareja y aprendí a ser parejo con mi pareja. Es decir, a cambiar mi actitud como pareja. Casi todo mundo anhelamos una pareja. Uh, yo he platicado con miles de gentes acerca de esto. Y lo primero que hago es decir, ok, tú quieres una buena pareja. Pero, ¿tú qué tal eres como pareja? ¿Te gustaría y esta pregunta impacta a la gente. ¿Te gustaría tener como pareja a alguien como tú? La respuesta es siempre... <ríe> entonces cambia tú. Y cuando te guste tener como pareja a alguien como tú... solo entonces podrás pedirle a alguien que cambie. Mientras tanto, no. Y entonces, si yo soy una maravillosa pareja... ...y yo trabajo para dar algo digno a otra persona... Entonces mi relación de pareja se va a optimizar y voy a tener una buena relación de pareja porque mi actitud ha cambiado ante la posición. Eso a mí me gusta mucho. Miren, yo lo veo a mi alrededor. Yo acabo de cumplir en diciembre 16 años con mi pareja. Tres de casados. Y ha sido la relación más hermosa, más firme, más cuidada que he tenido en toda mi vida. Ha sido una relación basada en el amor y en el cuidado mutuo. En los detalles, en, en decirnos diario cuánto nos amamos, diario. Le dijo una vez una amiga mía a su pareja, ¿y me amas? Y él con una ternura inenarrable le dijo, pues no estoy aquí contigo. <risa> oh. <risa> Dices, wow, así mejor no preguntar, digo yo, que friega! Y entonces aquí es donde podemos empezar a ver, estamos juntos, vivimos bajo el mismo techo, nos acostamos en la misma cama... Pero reniego constantemente, te culpo de todo lo que va mal en la casa, um, um, regateo el dinero que doy, lo doy con mucha dificultad, hago control de dinero, controlo a las personas con el dinero... Uh, Digo majaderías, nunca digo las cosas o tú te digo la mitad de lo que te quiero decir esperando que tú me adivines la otra mitad porque como ya nos conocemos después de tanto año y no sabes qué te quiero decir completo. No, no, nadie tiene las facultades de adivino. Si te quieres decir algo, dilo completo, si no la otra persona no te va a adivinar. Pero tenemos muchos, muchos conflictos de pareja y vean, no sé si ustedes pudieran darme. Esto sería una buena reflexión. 10 parejas que funcionen y que sean inmensamente felices de lo que ustedes conocen directo. ¿Podrían? Si quieren, lloramos 10 minutos porque la cosa está difícil. ¿sí? Es interesante que podamos analizar mi actitud ante la pareja, mi actitud como pareja. ¿Qué quiero realmente? ¿Quiero algo serio, compartir mi vida? Todos los seres humanos tenemos necesidad de compañía, de amor y de sexo. Y una pareja puede proporcionar todo eso si cuido mi actitud ante la pareja. Y esto vale la pena. Miren, cuando yo veo mi actitud ante mi pareja, hay cosas que no me gustan. Pero hay cosas que me requetechiflan. Y las cosas que no me gustan las puedo aceptar y pasar por alto. Por ejemplo, yo vengo de una madre que tenía... Uh, obsesión por la limpieza y el orden. Y yo soy muy ordenado y muy limpio. Sin embargo, mi pareja deja todo tirado. Si tú encuentras sus espacios en la casa, todo está así amontonado, tirado. O por ejemplo, viene y limpia aquí y el trapo queda aquí encima tres días. Y si yo limpio, el trapo queda en su lugar donde va lavado, enjuagado y limpio. Y eso me costó mucho trabajo al principio, pero que dije, ¿qué es más valioso? Un trapo tirado que puedo yo recoger o mi relación y decidí que mi relación, que debía cuidar una relación que puede tener cosas mucho mejores que un trapo mal puesto. ¿sí? A veces pregunto, tú no sabes quién movería este tapete y nomás estamos dos personas. Ahorita lo compongo, me dice, ¿no? Y lo compone. Pero le digo, porque hasta que yo lo digo? ¿Sí? Y me siento y platicamos y decimos, pero tenemos muchos detalles hermosos. Y entonces sí me doy cuenta, ¿cómo puedes ir pulimentando tu relación con alguien. Hay algo muy importante. Los dos que formamos pareja venimos de dos casas distintas. Con costumbres distintas. Ideas distintas de la vida. Comida distinta. Tradiciones e ideas distintas. Lo que tengo que hacer es adaptarme y entender. Yo no quiero que tú hagas de comer como mi mamá. Para eso me caso mejor con mi mamá. ¿sí? Pero lo que podemos hacer es comida fusión. Mi comida y tu comida, nueva comida, que a lo mejor hasta se vuelve patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿verdad? Es interesantísimo cuando revisas tu postura como pareja y cómo puedes optimizar eso. A veces es egoísmo, a veces es costumbrismo, porque como vimos la, las relaciones de pareja que tienen otros, a veces permitimos que la familia original se meta en nuestras relaciones y, y digo, ¿por qué? O sea... Y una cosa que me, me impacta muchísimo, yo doy una conferencia que se llama Familia Funcional, Familia Disfuncional, y hago un comparativo de lo que es una familia funcional contra familia disfuncional en 10 puntos bien interesantes. Pero me caso con alguien antes de llegar a ese punto y le pido a alguien del auditorio que se case conmigo. Entonces tomo del brazo a la persona y digo, por ejemplo, María y yo decidimos estar en pareja y nos casamos. Pero María piensa que su familia son ellos. Y yo pienso que mi familia son ellos. Ni ella ni yo nos hemos dado cuenta que ambos estamos fundando una nueva familia. Que su familia ya no es su familia original. Ni mi familia es mi familia original. Mi nueva familia es ella y soy yo. Y nos atrevemos a decir cosas tan tontas como la que sigue. Tú ni de mi familia eres. <ríe> a tu pareja. Y es con quien estás fundando un nuevo núcleo llamado familia. Y entonces tu nueva familia es tu pareja, no tu familia original. Ah, pero yo quiero a fuerza que ella venga a pasar la Navidad con mi mamá porque está muy malita y si es el último año que nos vive. Ya van 30 años y la señora no se muere y ella, no está, y ella está a disgusto. ¿no? Y ella vive a disgusto que ya no quiere venir, no le gusta lo que hace mi mamá de cena. Pero, y nuestro árbol y nuestra casa solos abandonados porque tenemos que estar en otra casa porque yo la obligo o ella me obliga, o una Navidad aquí y otra allá, y nuestra casa, y nuestros hijos, y nuestra vida. Y entonces seguimos de pegostes con las familias originales. Eso me impacta mucho, sobre todo en las familias latinas, que vivamos encima unos de otros y que permitamos que todo mundo se meta en la relación de la pareja. A mí no me dice nada, pero me comen vivo a mis espaldas. Y a ella se la joden diciéndole, acuérdate que le gustan los frijoles así. Ajá. ¿Para qué se meten? ¿Sí? No tienen por qué meterse. Sin embargo, no sabemos establecer un límite como pareja nueva. ¿Sí? Yo les digo, lo saludable sería, ella va a visitar a su familia, yo voy a visitar a la mía. Pero las familias, las familias originales jodidas de, esa, de ese país llamado Piñicuaro, Uh, le van a decir a ella sola, mm, cómo me dan pena las abandonadas que amaron creyendo ser también amadas, ¿Sí? y se la van a fregar, y a mí me van a decir, llora tú solo como perro aquí, y tu mujer, ¿dónde te dejó? ¿Ah? Y no entienden que nosotros tenemos un pacto que ella disfruta a su familia y yo disfruto a la mía, pero no la obligo a imponerle mi familia ni ella a mí. Y en los grandes eventos vamos a las bodas, a los cumpleaños, a los muertos, ahí sí vamos y estamos como pareja. Pero más no, para que me frieguen o se la friegue ¿no? ¿Dónde aprendí esto? Pues en Guadalajara y Zapopan. Aquí todo bien, ¿verdad? ¿Sí? Otra actitud, y esta me parece de la más difícil, más delicada de lo que voy a tocar esta noche. Tu actitud como padre o madre. Ya no como familia núcleo, sino en la responsabilidad y la autoridad que tienes como papá o mamá. Y es nefasta. Estoy en un evento y oigo a una mujer decirle a otras cuatro que un golpe a tiempo corrige. Y digo, ¿puedo preguntar? Sí, me dicen. ¿Creen en lo que están diciendo? Sí, me dicen. Un golpe a tiempo corrige. ¿Puedo hacer otra pregunta? Me dicen sí. ¿Ustedes se equivocan? Y las cinco me dicen sí. Son cinco mujeres adultos. Y le digo, ¿y quién las golpea? Se sorprende me dice, ¿Nadie? Ah, porque si quieren yo las golpeo. Un golpe a tiempo corrigen, dicen ustedes, ¿no? Y si ustedes se equivocan, pues yo las golpeo para corregirlas. ¿sí? Un fregadazo Y el golpeo bastante duro para que ustedes se corrijan, pues les voy a hacer un favor. No les gustó. Ah, le dije, ya entendí. Ustedes dicen un golpe a tiempo a un niño que pesa cuatro veces menos que tú, que no tiene opciones de defensa que no puede hacer nada y que está inerme ante la agresividad de un adulto? ¿Se refieren a abuso infantil? ¡Ay, salva! No, eso se llama aquí en China, abuso infantil, y no puedes golpear a los niños porque es un delito. Como que les pareció exagerada mi postura, pero yo digo, no, no se vale. Eh, leía un libro que se llama Con golpes no, de Marta Alicia Chávez, y dice, en dos páginas en su libro consigna renglón por renglón el daño que sufre un adulto que fue golpeado en la niñez y es muy severo y sin embargo vivimos en culturas en donde todavía se cree que un golpe a tiempo corrige y un golpe a tiempo es agresión y va a dañar a esas criaturas para el resto de su vida y no se vale, sin embargo seguimos con esas retrógradas ideas de que son míos los hijos y yo puedo hacer con ellos lo que yo quiera y esa es una actitud nefasta porque no son tuyos, no te pertenecen, son seres humanos distintos a ti, lo único que hiciste fue darles vida y obligado a crecerlos y a habilitarlos para que un día vuelen y vivan su propia existencia y formen su propia familia. Pero no son tuyos ni puedes hacer con ellos lo que tú quieras. Fíjense, um, la mejor forma de educar hijos es con la guía y el ejemplo. No tienes que hablar, tienes que hacerlo bien. Pero la actitud en una cultura como la nuestra es imponerles, gritarles, amenazarlos, um, descalificarlos, acusarlos, eh, culparlos y crecerlos con un montón de conflictos internos. Por ejemplo, si yo llegaba a llorar por algo que me dolía, mi mamá decía, y no llores porque si lloras te pego para que llores por algo. Entonces, en lo que tú sientes, no vale la pena para que tú llores. Yo, tu madre, te voy a dar un buen motivo para que llores por algo que valga la pena. O sea, lo que yo siento no vale la pena. Los papás y las mamás no se dan cuenta del grave daño que esto va a acarrear en la actitud de sus hijos para el resto de su vida. Um, señor, si estás haciendo un berrincho, no quieres hacer algo que ella quiere. Señor, ven, el Señor del costal te va a llevar, ¿eh? Señor, venga, se, mire, ella está haciendo. Y la pobre criatura se pone grave y yo le creo pánico. O por ejemplo, mi mamá decía cuando no lo obedecías, más rápido que inmediatamente, ¡Uno! ¡Dos! Y en el dos ya empezabas a temblar y corrías en friega a hacer lo que quería, porque si no así te iba a ir, ¿sí? Amenazas, agresiones, uh, miedo. Eso no es una buena actitud de educación para los hijos. Sin embargo, todos los que estamos aquí hoy fuimos golpeados, amenazados, nos metieron miedo, nos gritaron, nos amenazaron. ¿Cierto o no es cierto? Y repetimos la historia. No conforme con que nos hizo tanto daño, nos volvemos padres que amenazan, que gritan, que golpean, que descalifican a sus hijos. ¿sí? O que quieren hijos perfectos. Un fulano, ese, tú no tienes este talento para Dios, a mí no me andas con menos. Y quieres hijos perfectos y eso no es posible. Por eso revisar la actitud que tenemos como padres sería fantástico. Porque creamos, y lo voy a decir con toda seguridad, monstruos. Creamos gente inhábil. Hay un estudio, cada vez más hijos adultos hoy... Viven gratis en la casa de sus padres porque no están habilitados para la vida. No pueden salir y poner su apartamento y extender sus alas y volar en su propio cielo porque no les dimos la cultura necesaria, porque no los habilitamos para el trabajo, para las relaciones sociales, para la creatividad y para la sexualidad. Simple y llanamente les impusimos lo que a nosotros nos impusieron y repetimos la historia una y otra vez. Y esa es una actitud cultural nefasta, porque ve jóvenes que no saben qué hacer, que no pueden mantener un hogar, Madres, madres que todavía pasan gasto al hijo con una mujer y un niño y los tienen en su casa porque ellos no son capaces de tener su propia casa ni de ponerle casa a su mujer y a su hijo porque no fueron habilitados para la vida. ¿Quién tiene la responsabilidad de eso? Los padres. Por eso revisar la actitud que tenemos como padres valdría muchísimo, muchísimo porque entonces podríamos hacer cambios rotundos de nuestra actitud. Les voy a contar algo que sucedió hace algunos años en nuestro país y que a mí me dio mucha tristeza ver el resultado. Marta Sahagún mandó hacer con gente muy experta tres libros que se llamaron Guía para Padres. Estos tres libros eran cómo educar hijos de 0 a 5 años, 6 a 11 y 12 a 18 y poder habilitar gente capaz para la vida. Eran gratis. Los regalaban en el DIF, en el Sanborns y en las escuelas. Hoy mencioné esto a un grupo nutrido de gente. Y les pedí que levantaran su mano aquellos padres y madres presentes que tenían los tres libros. Una persona alzó la mano. Los demás no. Y cada vez que yo pregunto lo mismo, es la misma historia. Nadie conoce, nadie sabe... A nadie le interesa habilitarse como buen padre. Pensamos que con el solo hecho de tener hijos, estamos capacitados para educar hijos. Y no es verdad. Porque lo único que hacemos es repetir patrones conductuales aprendidos. Y entonces los tratamos como a nosotros nos trataron. Y les damos lo que a nosotros nos dieron. Claro que cada generación se esfuerza por dar algo mejor a sus hijos de lo que recibieron. Pero de que nos los fregamos, nos los fregamos. Y eso no se vale. Si revisáramos nuestra actitud y estuviésemos dispuestos a cambiar esa actitud, las cosas mejorarían ostensiblemente. Podríamos cambiar la historia del mundo si cambiáramos nuestra actitud. ¿Me creen? Yo creo firmemente que eso es cierto. Tú, es ley de causa y efecto. Trata bien a alguien, responde. Trata mal a alguien, responde. Así de fácil. Y es lo mismo en la educación, en la interrelación con otros, es interesante. Así es de que podríamos revisar nuestra actitud ante los hijos y ver que no es una buena actitud. Hoy yo pregunté, ¿quiénes de ustedes fueron golpeados? Todos alzaron la mano. Ahora quiero saber quiénes de ustedes golpearon a sus hijos. Todos alzaron la mano. ¿Qué hicieron? Repetir el patrón conductual. En vez de cambiar en vez de cesar, en vez de poner un límite a tratos infamantes, repetir el patrón conductual como un sistema que a los otros les dio ningún resultado bueno porque estamos medio mal y nosotros repitiendo el mismo sistema educativo absurdo. Podemos cambiar eso. ¿Queda la idea? Por eso me parece tan importante hablar de la actitud. Porque estamos ahí, decimos que los amamos y los metemos al, al, a la escuela y les compramos todo, pero no es suficiente. Debemos revisar nuestra actitud y entonces cambiar. Estoy leyendo un libro que escribió una amiga mía. Ah, ayer me habló, por cierto. Eh, lo presentó aquí en la FIL de Guadalajara en diciembre pasado. El libro se llama ¿Por qué mis padres no me aman? La autora es Raquel Guerrero. Ojalá lo pudieran leer, es buenísimo. Y está desmitificando a los padres, pero te está haciendo una premisa. Tienes que comprender que tus padres no te aman, no porque no te quieran a ti, sino porque a ellos tampoco los amaron y que los padres dan lo que tienen para dar. Si nos ponemos a pensar, tus padres no fueron padres amados y les fue peor que a ti. Puedes terminar tu vida culpándolos o puedes hacer procesos internos para superar tus conflictos creados por tus padres y entender que ellos no eran malos, sino que es lo que tenían para dar nada más. Entonces, y desmitifica algo que me encantó. Fíjense, dice, eh, en nuestra cultura se da por sentado que al ser padre o madre, de manera automática cambias y te vuelves bueno. Y eso no es verdad. Si una mujer es agresiva, controladora y manipuladora, la maternidad no la va a cambiar. Va a seguir siendo agresiva, controladora y manipuladora y eso es lo que le va a dar a sus hijos. Si un hombre es rígido, es majadero y es agresor y tienes padre, la paternidad no lo va a cambiar. Él va a seguir siendo rígido, majadero y agresor y eso les va a dar a sus hijos. Porque el mito es que el tener un bebé en tus manos es tan mágico que te cambia todo. No es cierto. Ella es una psicóloga y da clases en la Universidad de Durango y ella te explica. No es verdad, porque si tú no haces cambios estructurales en tu actitud ante la vida, tú vas a seguir haciendo las mismas cosas que aprendiste a hacer siempre. Y vas a repetir los mismos patrones que te dañaron y vas a dañar a la siguiente generación. Por eso es tan conveniente revisar nuestra actitud como padres, valdría la pena. Y los que no lo son, prepararse para hacerlo, pero chévere, porque veo aquí pura gente joven como de 23, ¿sí verdad? M más o menos, ¿sí? ¿sí? Como yo ya soy un viejo de 37, pues yo los veo muy jóvenes a ustedes. Y fíjense, um, otra actitud, amigos. Mi actitud ante mis amigos, a los cuido, me regocijo en su presencia, los presumo en su ausencia, estoy ahí siempre para ellos cuando sea necesario, puedo contar con ellos. Um, yo hoy me congratulaba de tener muchos y buenos y en donde quiera, a quienes amo con todo mi corazón y cuando los veo así como que, no sé si vieron como agua para chocolate, cuando le truenan todos los cerillos a la tita, ¿se acuerdan? Así siento yo cuando veo a mis amigos, ¡rum! todos los cerillos prenden. Y, y yo quisiera decirles tantas cosas y ponernos al día y decirnos cuánto nos amamos. Pero para eso hay que tener una buena actitud. Que tus amigos deseen estar contigo. A pesar de que la vida tiene sus rumbos y cada quien tiene sus cosas que hacer, que cuando se encuentren se disfruten. A veces yo conozco amigos que si no les hablas, no te hablan. Si no los buscas, no te buscan. Y es interesante buscarse, no buscarse. Ahora con la costa del WhatsApp es más fácil. Por ejemplo, aquí están dos de mis mejores amigos en esta sala hoy. Bueno, tres, pero el otro ya no lo veo. ¿sí? Y dos de los que están aquí tenemos un grupito de ¿cuántos somos cinco? seis ¿Sí? seis nomás, cinco. ¿no? Y todos los días nos saludamos. A veces el que lo promueve todo es el Javi y entonces él anda y dice y manda memes y todos nos metemos y nos decimos cosas. Pero siempre estamos allí, no sabemos, sabemos nuestra presencia. Y entonces podemos revisar nuestra actitud. A veces así como que, ¿qué tal? Cómo? No, amigos de cuadrícula grande, hay buenos. Dicen que después de los dioses, los amigos... Y ahora hay muchos memes que te mandan y videos que cultives la amistad porque cuando todos se vayan ellos van a quedar allí y son los únicos que te van a acompañar y yo creo que vale la pena porque yo me deleito de ellos. no Yo, yo soy emocionado de tener amigos donde quiera y a donde quiera que voy. Miren, a veces me dicen, eh, querido, ¿por qué no te vienes unos días? Mm, si yo pudiera ir unos días para allá. Algunas veces lo hemos hecho así, de vez en cuando, desde cuando el Héctor está, vente a la casa. Ya me la dibujó toda, ya me dijo cómo está, ya me dijo dónde está el jardín. Así es de que hagan de cuenta que ya había venido. ¿sí? Pero pero es como deleitarte de ellos, ¿no? ¿Cuáles son mis intenciones? Hay gente que no tiene amigos. Hay gente que pasa toda su vida metida en lo que no le importa sufriendo. Ah, no, no debí decir eso. Pero sí es cierto. Ah pero hay gente que toda su vida está al pendiente de otros en su casa, la, le cae, les cae gordo o gorda a la gente con la que está metida y se vive la vida sufriendo, no va al cine, no va al teatro, no se deleita, no tiene tardes de café con pláticas profundas con los amigos y yo creo que los amigos deberán enriquecer la vida de un ser humano y podemos cambiar nuestra actitud ante la amistad y empezar a fomentar la amistad. Y quiero aterrizar en una actitud de por más concebida, y ya me imagino que ya saben cuál me falta, ¿verdad? Mi actitud ante el trabajo. Hay gente que camina el kilómetro extra y da de más. Pero hay gente que a los 15 para la hora está en sus marcas listos fuera para salir corriendo. Que no le gusta su trabajo. Que trabaja solo para ganar dinero cuando en mi concepto el trabajo es una bendición en todos los aspectos de vida que veas. El trabajo no es solo es un medio para ganar dinero, sino para tu desarrollo como persona, intelectualmente, emocional, socialmente. Es una oportunidad de aprendizaje, de desarrollo, de dinero, de conectes con otras gentes, de conocimientos nuevos acerca de lo que otros hacen y cómo tu trabajo contribuye a lo que hacen otros en su chamba. Um, aprender a trabajar a veces con gente difícil. No sé, pero a veces en nuestros núcleos de trabajo hay gente que... <ríe> Andrés, 118, 119, 120... Ay, lo voy a horcar el cabello. 121, 122, 123... Y esa gente te hace crecer como persona. Y esa gente hace que aprendas más, que destaques más, etcétera, para que no te tumbe. Entonces, aprendes a manejarte con gente difícil. Aprendes a relacionarte fácilmente con gente que es bella por dentro y por fuera. Aprendes a las habilidades y las capacidades de todo. Aprendes a hacer sinergia con un equipo. Miren, a veces... El resultado exitoso de un trabajo es la conjunción de las habilidades de un montón de gente. Uno solo no podría alcanzar lo mismo solo, pero necesita hacer sinergia con otros y este pone en juego sus habilidades y este otras y esta de otras y el conjunto de habilidades sumadas dan algo que se llama éxito. Pero si yo quiero estar en la marquesina en primer lugar, ¿por qué? con que aparezcas es suficiente, porque tú quieres tener siempre la razón y siempre tener el micrófono y, y no dejar hablar a los demás, por ejemplo, ¿no? Como le hago yo. <risa> y entonces la cuestión es que, ¿cuál es mi actitud ante el trabajo? Sí rindo, pero lo suficiente, ¿podría caminar el kilómetro extra? ¿Cómo me llevo con, o me relaciono con los demás integrantes de mi equipo? ¿Estoy bien? ¿Tengo conflictos de relación? ¿Por qué? ¿Por qué me convierto en una persona conflictiva en mi relación-trabajo? ¿Me pongo la camiseta? ¿No traigo la camiseta puesta? ¿Me siento relegado? ¿Soy tímido y no me atrevo? ¿Ah, ¿Se reúnen y no voy porque... ¿Por qué? ¿Y porque y por conocen A veces tu extrema timidez te impide ser. Pero si el equipo tiene sinergia, tú puedes incluirte allí y que te ayuden a salir adelante. ¿Cómo es mi actitud ante el trabajo? Estoy rivalizando porque ella gana más que yo. Ya hace, hace más cosas. Yo hago más cosas que ella y le pagan mejor a ella. ¿Eh? ¿Conocen? Entro en rivalidades. Me comparo. ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo? Como una persona que trabaja en un equipo. Y yo creo que eso es bien interesante. Un día hicimos una evaluación colectiva de lo que hacíamos cada quien. En un lugar donde yo trabajaba. Y, y ¿saben que resultó? que lo que yo hacía era superior a todo lo que hacían los demás y que además yo ayudaba a todos en su, en su campo de acción, en sus áreas, porque yo era el gerente, pero yo estaba lleno de trabajo. y Entonces todos se iban a las seis y yo me iba a las 10 o 11 de la noche por el exceso de la carga que teníamos. Un día se reunió el consejo administrativo y el contador de la asociación decidió hablar con ellos y decirles y se los dijo así. Quiero recomendar a la Junta de Administradores que compren para el señor Valadez el mejor seguro de vida, el más caro que haya. Porque en el ritmo de trabajo que él tiene en cinco años le da un infarto y ustedes se van a hacer ricos con su seguro de vida. O quitan cargas de trabajo o lo distribuyen mejor. Y entonces hicimos un, un estudio y mi, mi carga de trabajo, mi puesto, se distribuyó en cinco personas más aparte de la mía. Imagínense lo que había que hacer. Y entonces, como yo soy de confiar cuando estoy en un trabajo, me dan más y más y más. Y yo como uh, pues viene quebrándose, quebrándose, aguanto más hasta que me dejen dormir cuando menos de doce a siete. ¿ah? Y hasta que dije no más. Miren, finalmente tronamos, todos tronamos en ese trabajo por el, el, el exceso de carga y responsabilidad en una sola persona y no en las demás. Y yo decía, es que tenemos que repartir. Bueno, el caso es que se tronó y finalmente yo me liberé. Y me liberé de una carga impresionante de trabajo y me fui con un ritmo muchísimo mejor. Sigo trabajando mucho, ahora soy mi jefe. Y yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo yo llevo mi agenda. cierro muy buen ingreso. Y entonces vale la pena lo que yo hago. Porque voy constantemente. De un lugar a otro de mi país. Trabajando, haciendo lo que hago, etcétera Y me va muy requete bien. Pero la gente que trabaja conmigo. Trabaja muy bien también. Pero ya no tengo jefes. Eso me gusta mucho. Decidí que nadie me va a volver a maltratar o traicionar porque esté por encima de mí. Y yo creo que ustedes están muy por el estilo, ¿no? Cada quien es finalmente su jefe, ¿sí? ¿O no? ¿No? ¿Tienen un jefe? ¿Y qué tal? Uh -huh. Mejor después hablamos, ¿verdad? Sí. Bueno, después les platico más de, de este tema, ¿sí? Pero tenemos que analizar nuestra actitud ante el trabajo rencillas, habladurías, chismes. Si queremos vivir bien en nuestro trabajo, tenemos que cambiar eso por una razón. Un tercio de la vida de un ser humano la pasa en su trabajo. ¿No sería inteligente cambiar mi actitud y llevarme bien con todos? ¿Hacer lo que me corresponde de manera asertiva y responsable y quedarme en paz y satisfecho con mi función? ¿No compararme con ninguno otro ni estar en rivalidad con nadie más? El carácter del ser humano es muy tendiente a hacer eso. Les voy a decir otra actitud. ¿Quedó clara la actitud ante el trabajo? Podemos mejorarla y muchísimo. Y les voy a decir por qué paso a esta siguiente, porque tiene mucho que ver con esta. Mi actitud ante la vida de otros seres humanos. Y quiero compartir con ustedes algo que me salvó la vida para siempre y que además ha sido un parteaguas en mi historia. Mm. Yo fui educado como jarro de tonalá, para quebrarme con cualquier actitud de otros. ¿Conocen eso de ser jarro de tonalá? Creo que tonalá está por aquí, cerquita, cerquita. Y entonces, fíjense, me miró feo y yo me desbarato. Me gritó y yo me ofendo. Me traicionó y yo me resiento. Y entonces vivo dañándome a mí por la acción de ustedes. Así fui educado. Casi todos los seres humanos tenemos algo que sentir de los demás y eso sucede mucho en los trabajos más que en ningún otro lado. En la familia y en el trabajo es donde desarrollamos más resentimientos con la gente y más conflictos de relación porque es con las gentes con las que convivimos estrechamente durante el transcurso de nuestra historia de vida. En casa y en el trabajo. Hasta que un día descubro. La forma en que me tratan los demás tiene mucho más que ver con ellos que conmigo. Lo que hacen los demás lo hacen por lo que tienen en su cabeza y en su corazón, no por mí. Y lo que tienen en su cabeza y en su corazón está determinado por su historia de vida. ¿Cómo los trataron? ¿Qué comieron? ¿Si les pegaron? No puedo saber la historia de cada ser humano, pero les puedo asegurar que tienen razones de sobra para ser como son, que no es gratis. Y entonces, si lo que una persona hace equivocadamente y lo tomo como personal, entonces estoy exagerando, porque esa persona así es por su historia, no por mí. Y lo que esa persona hace, lo hace porque así es, no en mi contra. Si grita es porque es gritón, no porque me gritó a mí. Pero como yo solía comprar jodido ajeno, que siempre está en oferta, entre paréntesis, no compren jodido ajeno. Aquí hay compradores de jodido ajeno. Los compradores de jodido ajeno, por favor, ¿podríamos levantar la mano? Compradores de jodido ajeno, sí. Y fíjense, finalmente lo que hacen los demás no lo hacen por mí, lo hacen por lo que tienen en su cabeza y su corazón. Yo tengo dos posibilidades. ¿Reaccionar o razonar? Si reacciono, pierdo la paz de mi alma y entro en unos conflictos gigantescos. Por lo que otra persona dijo o hizo o no hizo o no dijo. Pero la otra alternativa es razonar. Y al razonar, decir, la persona tiene conflictos de relación, es un problema de ello, no tiene nada que ver conmigo, me retiro y cuando se calme hablamos. ¿Qué pasó? si razono me hago cargo de mí y no pierdo la paz de mi alma si reacciono me hago cargo del acto equivocado del otro y pierdo la paz de mi alma y el otro es como es por su historia no por mí por eso cuando alguien a mí viene llorando y me dice es que me miró muy feo digo perdóname pero no te miró feo a ti así mira él y tú te sientes mal por lo que piensas de él y de su mirada o sea que quien se daña eres tú no el otro el otro así es por su historia. No tiene nada que ver contigo. Si está enojado conmigo me va a dar igual de feo. Y yo decido si se lo compro o si se lo dejo. Vete a Zapopan. Ahí la gente no compra. Jodido ajeno. <risa> Aquí todo bien, ¿verdad? Sí. Eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque me doy cuenta entonces que si yo parto de esta, de esta idea, lo que tú haces no me lo haces a mí. Lo haces porque así eres tú y se te chisporrotea, no es en mi contra, sino así eres tú, punto, si yo te lo compro y me lo pongo, me pongo mal, pero si yo razono y digo, el cuate así es, tiene su historia, que lo explica y no la conozco, así es de que me retiro, y cuando se calme hablamos, y ya, les pongo un ejemplo, ¿cómo te llamas? Mónica, Mónica. Mónica está muy enojada conmigo, pero muy enojada conmigo, me grita y me mienta a la madre. Yo tengo dos opciones, reaccionar o razonar. Vamos primero a lo que hace la mayoría de la gente, reaccionar. Y me peleo con ella y le digo cosas hirientes y le digo y no te la regreso porque eres una dama. Pero aquí ya se la reviré tres veces, ¿sí? ¿Ah? Entonces me enojo con ella, me pongo muy mal, me violento y luego les vengo a platicar a todos lo que me hizo la Mónica. <risa> y se lo cuento a todo el que crees que me hizo la mano y que me mentó la mano y me resiento me ofendo me hago su enemigo hablo mal la ridiculizo eh, pregono por un acto de ella equivocado yo perdí todo por lo que ella dijo eso es reaccionar o también puedo razonar y eso es un buen cambio en mi actitud y pensar Mónica está enojada, es agresiva y dice majaderías, pero eso no tiene nada que ver conmigo, es por su historia, así la educaron, además no tengo mamá y si tuviera no la fregara, con permiso Mónica, cuando te calmes hablamos, ¿de quién me hice cargo?, de mí, con un razonamiento lógico y no perdí la paz de mi alma, no me, no sucumbí, no me sentí ofendido, no me resentí. Todo por hacerme cargo de mí, en vez de hacerme cargo de la agresión demónica. ¿Qué hice? Cambié una actitud que todos deberíamos cambiar allá en Piñicuero. Porque, vieran allá todo el mundo reacciona. Aquí todo bien, ¿verdad? Todo el mundo razona primero, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer es entender... Lo que hacen otros, lo hacen por lo que tienen en su cabeza y su corazón y no por mí. Yo decido si se los compro y me lo pongo y me arruino o decido si se los dejo, razono y conservo la paz de mi alma. Yo creo que eso vale mucho la pena y eso es una buena y nueva actitud para muchos de nosotros. Y vale la pena, porque dejaríamos de ser jarritos de tonalá, aunque por México dicen que es de Tlaquepaque, pero son los de tonalá los que se quiebran, ¿verdad? sí. Un día en Guatemala hablé de jarritos de tonalá y me dijeron, ¿qué es eso? Entonces les expliqué lo que quería decir una persona hipersensible que se quiebra ante el acto equivocado de cualquier persona y llora y no sabe qué hacer. Ah, me dijeron sombrerito de esquipula. Le digo, ¿qué es eso? Y me dijeron, hay un pueblo que se llama esquipula donde hacen unos sombreros tan delgaditos que les cuelgan tantas cosas que se caen. Así los las seres muy, muy sensibles se caen con cualquier cosa, se ponen mal porque les colgaron algo. Le digo, ah, pues es lo mismo, pero en allá es Haro ¿sí? Fíjense entonces, podemos revisar nuestra actitud en muchos aspectos más de la vida. Por ejemplo, nuestra actitud ante el Dios de nuestro entendimiento, nuestra actitud ante nuestra ciudad, nuestra actitud ante nuestro país. Saben que el mexicano habla mal de México y presume de ser mexicano? Yo soy uno de esos mexicanos que adoro mi país y hablo muy bien de él. Tenemos cosas espléndidas, pero de veras espléndidas. Y yo siempre ando promoviendo, vayan a tal parte, conozcan tal otra. ¿Conocen el sótano de las golondrinas? San Luis Potosí, cerca de Gilitla. Subes y subes y subes al sótano, Ten, tiene que ser al amanecer y llegas a un cráter. En el momento en que pega el sol en el cráter, empiezan a salir miles de golondrinas en espiral, así. Es un espectáculo único en el mundo y está en nuestro país. ¿Conocen Catemaco? más, dos personas conocen Catemaco. En la mañana, todos los árboles, porque es verde, 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 están blancos en sus copas por las garzas que pernoctan ahí. Y en las mañanas todas esas garzas se van y viven junto al ganado porque se alimentan de garrapatas. Entonces es una bendición para el ganado porque ellas van y les quitan las garrapatas a las vacas y a todos. Y todo el día están ahí y en la tarde regresan y se posan en los árboles. Entonces ves como los árboles nevados en pleno verano y es un lago magnífico. Hay un rincón en el lago que se llama Nancillaga y ahí te dan limpias los brujos. A mí me dijeron que si quería hacer una, le dije no, me baño hoy en la mañana, no hay problema, sí. Pero, pero es tan interesante porque son sitios en nuestro país maravillosos. O, o por ejemplo las Barrancas del Cobre, la Sierra Tarahumara o la Guelaguetza en Oaxaca el tercer lunes de julio. La gente, estamos en nuestro pequeñito mundo sufriendo. Cuando podríamos abrir los ojos y cambiar nuestra actitud. Yo un día dije, yo tengo una actitud ante la vida muy difícil, todo me da miedo. Y tuve que cambiar mi actitud de miedo por una actitud de seguridad. Un día me dije, un amigo mío me ha invitado 16 años a ver la Gelaguetza, y yo digo, sí, sí voy a ir. Uh, me encantaría, claro, un día voy a ir, pero nunca lo planeaba. Y un día me quedé sentado y dije, ¿por qué no cambio mi actitud ante el país que quiero conocer?, Quiero conocer mi país, pero no hago nada por conocerlo. Entonces tomé mi calendario y empecé en la Guelaguetza, tercer lunes de julio, este año voy. Y luego le hablé a otro amigo. Tengo un taller en Ciudad Juárez. Eh, ¿Qué haces la Semana Santa? Nada, me dijo. Estupendo. ¿Nos vamos a, a la Sierra Tarahumara? Claro, dijo. me haces la semana. Entonces yo bajo de Juárez hasta Delicias, donde él vive, y de ahí emprendemos a la sierra una, un tour. Claro que sí. Y empecé a cumplirme a mí. Porque aquí quiero llegar a la más importante de las actitudes, mi actitud de mí para conmigo. Me cumplo, me satisfago, logro mis sueños, me quiero mucho, me repruebo, no me gustan los pinches pelos parados, Ajá. no me gusta mi cara cacariza, no me gustan mis dedos índices chuecos, no me gusta el tono de mi piel, mi mamá era blanca y mi papá prieto, yo salí café con leche, ¿sí? Siempre en contra de mí. Cuando yo descubrí mi actitud para conmigo decidí cambiarla y empecé a ser mi mejor amigo. Yo hace muchos años sostengo un romance de mí conmigo. Yo destruí mi cara, ahora la construyo y uso un cosmético que me cuida. Es bien interesante, miren no tengo arruguitas porque uso una de las cremas más famosas del mundo y te las pones tienen un, una reacción así como que te cala todo y tengo 73 años de edad y no parece. Uso una crema en mis manos que evita que te salgan las manchitas de la piel ¿sí? y, y si las tienes te las desaparece. Y cuando digo esto la gente está más interesada en el nombre de las cremas que en la charla, ¿sí? pero, pero en fin... Sí. pero es verdad pero miren es bien interesante porque yo me agredí, me descuidé y yo me cuido hoy, me llevo a buenos sitios me compro cosas bonitas, vivo en un apartamento bello es decir hago muchas cosas por mí y yo vi que la persona que más daño me hizo en la vida fui yo mi peor juez fui yo, la persona que más me insultó fui yo, la que más me descalificaba era yo, la que más eh, no creía en mí era yo y vieran cómo viví con eso años y años hasta que me enseñaron lo de las actitudes y dijeron no, yo tengo que cambiar mi actitud conmigo y entonces se inició un romance, de hagan de cuenta que la choqué conmigo amigos, amigos, órale y empecé un proceso de autoaceptación, yo tengo los índices chuecos. Y un día me quedé viendo mi mano. Es un maravilloso instrumento. El dedo chueco pertenece a la misma mano. Y nadie nota que está chueco a menos que yo se lo diga. Pueden saludar, escribir, construir, acariciar, amar, actuar. Pueden hasta decir majaderías mis manos. Y yo quejándome por un dedo. Y cuando vi toda la maravilla que es tu mano. Y yo quejándome por uno. Dije gracias por tenerla completa. Y empecé a cambiar mi actitud hacia mí. Dejé de ser mi enemigo para convertirme en mi mejor amigo. Yo nunca me siento solo porque siempre me tengo a mí y a mi Dios. Eso me gusta muchísimo. Y entonces empezó el romance de tratarme bien. De llevarme a buenos sitios. De ser generoso conmigo. De ser paciente conmigo. ¿Alguien de ustedes se impacienta con usted muy rápido? Pendejo que no pude. Ajá. Y entonces te haces daño a ti mismo, te descalificas. Y no, finalmente tengo que aprender que tengo un ritmo y un tiempo como cualquier ser humano. Y empezar a cambiar la actitud de mí para conmigo ha valido la pena. Miren, me doy vacaciones una vez al año, todo un mes. Y me llevo lejos, lejos. Este año, como ando viendo la posibilidad de comprar otro nuevo departamento, no me fui tan lejos, nomás me fui a Colombia. Pero, pero la viaje anterior fue a Egipto, y entonces me doy un mes de vacaciones y antes era trabajar, 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 para los demás, para los demás, para los demás, para que me quieran. ¿Conocen a alguien que trabaja para que lo quieran los demás? ¿Sí? ¿Y tú? ¿Y tu paz? ¿Y tu descanso? ¿Y tu psique? ¿Qué va a pasar contigo? Y hasta aquí un día me dije: No, yo tengo que empezar a viajar. Y entonces aparté un mes completito y dije todos los meses de octubre me los regalo a mí y empecé a cambiar mi actitud con Salvador me dije voy a ir a Europa toda mi vida he soñado con ir a Europa entonces me puse a ahorrar y aparté un octubre ahorré tanto en cuatro años y medio que me fui a Europa todo un mes y el año siguiente me volví a Europa otro mes porque me sobró y como ya me había acostumbrado seguía ahorrando y cada mes, cada año me voy lejos, lejos, lejos ya fui a Petra, y a Turquía, ya a Grecia, y a Egipto, ya a toda Europa, y a Marruecos y verán, y allá fui al Cono Sur y me fui al, al Perito Moreno, y este año fui a Colombia, ya fui a una catedral de sal impresionante en Zipaquirá en Colombia, muy muy interesante. Y y si no me doy yo eso, ¿quién me lo va a dar? Pero uno como tiene conflicto con el dinero con lo que empecé hoy, ¿sí? Entonces pues sí, pero eso es muy caro. Un amigo mío se va a Europa el día 4 de marzo, 21 días, 60 mil pesos. ¿Es caro? No es caro. Y tú puedes contar eso para ti, pero depende cuál sea tu actitud ante ti, ti mismo. No nos gusta nuestro cuerpo, no nos gusta nuestro tono de piel, los pelos no nos gustan. ¿Por qué no? Ese eres tú. Y si tú te gustas a ti, nos dijo una psicóloga amiga mía, ¿cómo esperas gustarle a alguien si no te gustas a ti? Me cayó gorda, por supuesto. ¿sí? ¿Sí? Y entonces empezó esto de cuidarme, de gustarme. Me gusta cómo soy, me gusta cómo proyecto ideas. Me gusta mi trabajo, me gusta lo responsable que soy. Me gusta lo cariñoso que soy. Me gusta cómo puedo entrar en relaciones profundas e inmediatas con seres que no me conocen. Me gusta cómo puedo ayudar a otros. Eso me gusta mucho de mí. Y entonces empecé a verme a mí y a cambiar mi actitud conmigo, me pellizqué los barros, me abandoné, era un solitario, no tenía amigos, era, era un ser con muchos conflictos internos, y vi que mi actitud ante mí era nefasta, y entonces empecé a cambiar mi actitud, ha valido la pena, pero aquí entramos en cambiar, ¿sí? me dijeron que todo el tiempo que yo quisiera, pero no los voy a aburrir mucho, cambiar, ya vimos las actitudes, ahora podemos ver cambio de actitudes. Todas las actitudes, como no son mías y las adquirí, las puedo cambiar por un nuevo grupo de actitudes positivas. Y entonces puedo empezar a ver cosas. Miren, yo veo socialmente hablando, Yalitzia aparicio. Se la han comido viva, se la han jodido todos. Bueno, no apareció brillantísimamente hermosa en la página de Hola. Ya se comieron a Hola. que por qué blanca la aprieta. Que bueno, jodido la gente. Y yo me siento orgulloso de esa mujer y decir, wow, qué, qué buena onda. ¿A dónde ha llegado? Y todo lo que ha tenido que aprender. Y no se crean, debe ser bien difícil estar... En una terna donde está la Glenn Close, ¿no? La Lady Gaga. Y, y, y una india oaxaqueña, como le dijo el mayor Sergio Mayer, ¿El ¿sí? El Goire, el Goire, Goire, el Goire. Que la india, y digo, no se vale esa distinción. Es un ser humano, y es un ser humano que hizo un papel. ¿Ya vieron Roma? ¿Sí? sí. Y, y hizo un papel estupendísimo. Oye, merece estar ahí. Ya dijo la otra que no, que se, eh, es un momento de gloria y se le va a acabar. ¿Por qué? ¿Quiénes son ellos? ¿Dónde tienen su bola de cristal para adivinar el futuro? Pero en nuestra actitud ante nuestros congéneres es de discriminación. Y podemos cambiar esa actitud también. Y me puedo seguir el resto de la noche, pero la idea es cambiar. Cambiar. Cambiar es uno de los actos más difíciles. Cambiar es abandonar nuestra zona de confort para ser mejores personas. Cambiar crea duda y crea angustia y taquicardia, y sudoración corporal, y temblor general, y sensación de ridículo. Si tú esperas cambiar hasta sentirte bien, nunca vas a cambiar. Pero si te atreves a hacer las cosas de diferente manera hoy, empiezas a cambiar. Al principio te va a costar mucho trabajo, pero una vez acostumbrado el cambio, se te va a quitar la taquicardia, la sudoración, la temblorina, la sensación de ridículo, la duda y la angustia. Y te va a salir bien. Por ejemplo, no besas a los que dices que amas. Cambia eso. Y empieza a besarlos hoy que llegues a tu casa. Se van a burlar de ti. ¿Y ahora tú? ¿Qué te picó? ¿Eh? ¿Dónde fuiste? y Pero tú quédate callado. Vas a temblar, te va a dar taquicardia. Pero síguelo haciendo hoy y mañana y pasado. Para que nuestro inconsciente sea avisado... De que un nuevo hábito se vale, tienen que pasar 28 días. Y entonces, al 28 días te sale solito. Y has grabado un nuevo hábito en tu actitud y en tu conciencia. ¿Querés gritón y gritas todas las mañanas? No grites 28 días. Y al 29 no te sale ya. Mm. De veras. Pero si lo haces tres días y luego cuatro no, y cinco sí, y diez no, nunca lo vas a lograr. Tienes que ser constante en el cambio para que el cambio de resultados, y si lo hago, voy a ser una persona totalmente distinta. Pero la idea básica de hablar de actitudes es crear conciencias, ver en cuál encajo yo, cuál es mi actitud ante, y ahí empiezo. Por ejemplo, ustedes y yo tenemos un país sucio. ¿Quién lo ensucia? Nosotros. Yo paso años desporticando que vivo en un país sucio, que pinche gente, ya saben, ¿no? Y un día hago conciencia y digo, mi actitud ante lo sucio a mi país no ayuda y no lo limpia. No puedo solucionar el problema, pero puedo convertirme en parte de la solución al problema y no en parte del problema. Y entonces decido que la basura que yo produzca va a mis bolsas. Y cuando llegue a donde haya basura, va a la basura, pero nunca la voy a volver a tirar en la calle, en ningún lado. pase. Lo que pasa. Y entonces yo voy guardando, creo que hoy traigo guardadilla basura. Vamos a ver. No, ya la tiré. Sí. No, está más arriba. Me voy guardando mi basura. y Cuando llego a donde hay basura la tiro. No arreglo el problema, pero... Soy parte de la solución y no del problema. Y como hablo ante tanta gente, y les puedo hacer roncha, y puedo invitarlos a ser parte de la solución y no del problema. Y si ellos lo pregonan, imagínense a cuánta gente podemos impactar y estamos cambiando nuestra actitud ante nuestra sociedad. No hablo mal de mi país. ¿Saben que somos el país en América con mayor cantidad de sitios patrimonio cultural de la humanidad? ¿Sabes que somos el país con mayor historia junto con los incas en este continente? ¿Saben que nosotros somos uno de los cinco países con mayor biodiversidad en el planeta Tierra? Tenemos cosas magníficas y no las conocemos. Podemos cambiar nuestra actitud y empezar a aprender más. ¿Saben que nuestra comida es patrimonio inmaterial? De la humanidad, solo con la de Francia y la de México. O sea que somos el país con mayor variedad de comida y mayor delicia de comida. ¿Han probado las tlayudas? Oh, oaxaqueñas? Las tortas ahogadas, no. Porque te embarras todo. Ajá. Pero las tlayudas son deliciosas. ¿Qué haces? Cambia tu actitud. Al principio no es fácil, pero cuando te acostumbras y la vida te empieza a sonreír dices, ¿sí? valió la pena, valió la pena no tirar basura, valió la pena guardarla conmigo, valió la pena cambiar mi actitud en mi trabajo, valió la pena cambiar mi actitud con mi, mi pareja, puedo hablarle y decirle bienvenida a casa, te amo profundamente, gracias por estar en mi vida, como ustedes le hacen cotidianamente, ¿no? Y entonces podemos cambiar nuestra actitud y vivir mucho mejor la única vida. ...que vamos a vivir en este maravilloso planeta llamado Tierra... ...porque nada más vamos a estar una vez aquí... ...y cuál es nuestra actitud... ...de desdén, de capricho, de crítica acerva o de disfrute total... ...ustedes y yo podemos elegir qué actitud asumir ante cualquier cosa en la vida... ...espero que con esta perorata mía haya logrado incidir en los cerebros y los corazones de ustedes y que puedan considerar la posibilidad de adentrarnos en nosotros mismos, revisar nuestra actitud y anhelar cambiarla para vivir con mayor calidad. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga siempre. Muchísimas, muchísimas gracias.